0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Bonito domingo tengan todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya arrancó febrero, por lo que les gustaría saber cuándo y cuáles son los eventos astronómicos de este mes. Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García. Hoy es 4 de febrero de 2024 y estas son las noticias del día. Nación. El próximo fin de semana se resolverá la situación jurídica de los ocho militares del caso Ayotzinapa, reaprendidos el jueves por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. En audiencia inicial celebrada el viernes, Alejandro Robledo, defensa de los elementos, se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para recabar más pruebas en favor de sus defendidos, que ya se encuentran nuevamente en la prisión del campo militar 1A de la Secretaría de la Defensa Nacional. Durante la diligencia, la jueza segundo de distrito, en procesos penales federales del Estado de México, con sede en Toluca, Raquel Ivette Duarte Cedillo, dictó prisión preventiva oficiosa contra los elementos y duplicó el término constitucional a 144 horas para resolver la situación jurídica de los militares. Probledo reiteró que la nueva imputación se trata de una venganza contra los militares por haber obtenido en enero pasado su libertad legalmente Gustavo Rodríguez de la cruz Omar Torres Marquillo Juan Andrés flores Lagunes Ramiro manzanares Anabría Roberto de los santos edubiges eloy Estrada Díaz Urilla shell Reyes lazos y Juan sotelo Díaz fueron ingresados la noche del jueves al penal militar luego de ser reaprendidos por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada la fiscalía general de la república acusa a los elementos de presuntos vínculos con el grupo criminal guerreros Unidos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Metrópoli. Una persona que llegó hasta la cúspide del edificio de gobierno capitalino, en el Zócalo movilizó a cuerpos de emergencia para evitar que se arrojara la tarde de ayer. Cuando bomberos capitalinos buscaban salvaguardar al sujeto, decidió refugiarse, momento que los elementos aprovecharon para rescatarlo. Los primeros reportes señalaron que el sujeto llegó a este lugar burlando la seguridad del inmueble. Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que tras entablar un diálogo, para obtener su confianza y convencerlo que desistiera de sus intenciones en una rápida acción conjunta, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con los demás equipos de trabajo lo sostuvieron y pusieron en un lugar seguro para que posteriormente fuera valorado médicamente. Mundo. Este domingo 4 de febrero, salvadoreños acudirán a las urnas por primera vez en años en un ambiente de tranquilidad que atribuyen a la guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, cuestionada no obstante por serias violaciones a los derechos humanos. Unos 6.2 millones de salvadoreños están llamados a votar en unos comicios sin sorpresas a la vista, pues Bukele goza de una aprobación del 90% gracias a su política de seguridad de mano dura. Y según las encuestas, tiene prácticamente asegurada la reelección en primera vuelta. Tras un sangriento fin de semana con 87 asesinatos, en marzo de 2022 Bukele instauró un régimen de excepción que lleva casi casi 76.000 detenidos y redujo drásticamente los homicidios en un país que llegó a ser el de mayor violencia criminal del mundo. Pero organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de grupos humanitarios locales, denuncian detención arbitrarias. Más de 7.000 personas han sido liberados por ser inocentes. Amnistía registra además 236 casos de desapariciones forzadas y más de 200 muertes bajo custodia estatal, y señala que El Salvador es el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo, con 102.000 presos. Aún así, Bukele es por lejos el líder más popular de América Latina. La gente dice ahora sentirse libre y segura, y los pequeños negocios pueden operar sin tener que pagar la ya amada renta a las temidas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Hace unas semanas, el país acogió incluso la visita del astro Lionel Messi y hace tres meses el concurso de Miss Universo, lo que según Bukele, demostró que El Salvador ha cambiado para siempre. Espectáculos. Lupillo Rivera conmovió a los participantes de la Casa de los Famosos al recordar la muerte de su hermana, la también cantante Jenny Rivera. Señaló dentro del reality lo complicado que fue confirmarle la desgracia a sus padres, y confesó que ante la noticia de la desaparición de su hermana, él se movió y contactó a varios grupos del narcotráfico en México para preguntarles si la tenían. El cantante contó que supo de un avión abandonado en Culiacán, por lo que se comunicó con personas relacionadas al narcotráfico para saber si ellos tenían a Jenny, incluso ofrecía cambiar de lugar con ella si es que se trataba de un secuestro. Al parecer este detalle, Lupillo no lo había revelado con su familia, pues su hermano Juan negó que estos dichos sean ciertos en entrevista con de primera mano. La madre de Lupillo, la señora Rosa Saavedra, negó en ese mismo programa televisivo que alguna vez su hijo Lupillo le hubiera comentado lo de las supuestas llamadas a los grupos del narco y pidió que ya dejen de relacionar a Jenny con el narcotráfico, pues afirma que nada tuvo que ver con ese mundo. De haber sido así, mejor se hubiera dedicado a ello que se gana más y no a cantar. Lupillo además contó que entre los restos había una Biblia quemada, pero una hoja que contenía un versículo de principio a fin, con todo y respuesta no se quemó, lo cual para él significó un mensaje mandado por su hermana y que confirmaba su muerte. Febrero comenzó y con él una serie de eventos astronómicos que se avistarán en los próximos días. Se tratarán de conjunciones planetarias, pero ¿qué días y cuál será el momento idóneo para verlas? El 7 de febrero habrá una conjunción Luna y Venus. En esta ocasión notarás que junto a la Luna brilla un pequeño punto. Se tratará de Venus, que alcanzará su máxima cercanía al satélite a las 12.50 horas. El 8 de febrero habrá una conjunción de la Luna y y Marte. Será cuestión de horas para que al día siguiente puedas apreciar que Venus cede la batuta a Marte para que éste se acerque a la Luna a las 0.31 horas, el 8 de febrero, la conjunción de la Luna y Mercurio. Pero, como si no fuera suficiente la conjunción planetaria entre la Luna y el planeta rojo, esa misma noche a las 16 horas, Mercurio también tendrá un encuentro con el espectro lunar. El 9 de febrero, Luna nueva. La Luna iniciará sus fases con la Luna nueva. El 11 de febrero, conjunción de la Luna y Saturno. La Luna pasará unos 1.5 grados al sur de Saturno a las 18.40 horas. Como la fase lunar seguirá muy fragmentada, podrás apreciar mucho mejor las formas del planeta. El 15 de febrero, conjunción de la Luna y Júpiter. Ese día tendrá lugar la última de cinco conjunciones planetarias del mes. Y en esta ocasión será Júpiter quien clausure a las 2.16 horas. Alcanzará a su máxima proximidad a la luna. Y finalmente, el 24 de febrero, que habrá luna llena. Ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Sobre el tema de las corridas de toros, Sara Magali Rojas nos dice, la crueldad en las corridas de toros no debería estar a debate. Cuenca GC nos comenta, Buenos días, Cintia. Estoy de acuerdo en que no se siga con el maltrato animal. Saludos desde Tlanepantla. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, Cuenca. Saludos hasta Tlanepantla. Ketso nos comenta, No se puede negar que las corridas son una tradición. Pero también no debemos ignorar que es ver agonizar a un toro. Lo mismo con los palenques, aún falta mucho por legislar a favor de los animales. Muchas gracias por tu comentario, Quetzo. Alejandra Ojeda Sánchez nos comenta, lo de los toros es un tremendo retroceso. Por la lucha de los derechos de los animales, esa barbarie debería detenerse ya. Mer también nos dice, piden respeto a una tradición que a su vez no respeta la vida. Las corridas de toros deben terminar, no todas las tradiciones son buenas. También José Antonio nos comenta, Sí está mal el maltrato animal, pero no veo que clausuren los rastros de sacrificio para sus carnitas y tacos, o en los animales desplazados por el tren maya. También Jorge L. Ayala nos dice, Muy pocos animales matan por diversión, entre ellos el ser humano. Sin embargo, se supone que tenemos pensamiento avanzado, no somos solo violencia primitiva. En otros temas, Armand nos comenta, Excelente día, voz bonita, Creo que todos los políticos de alguna forma están relacionados con los cárteles de drogas, ya que financian campañas que sinceramente se salen de control. Gastan mucho dinero. Muchas gracias por tu comentario, Armand. Gabo Robles nos dice, ¡Excelente sábado! ¡Muchas gracias, Gabo! Bakup Kame Shivalva nos comenta, ¡Excelente podcast! Den una lista de pueblitos mágicos que visitar cerca de la Ciudad de México, por favor. Lo vamos a tomar en cuenta a ver si el siguiente fin de semana les trae esa listita. De Robcha nos comenta. Daniel Robledo. Yo digo que el señor X debe cambiar los tamales por su nombre y foto. Saludos desde Cancún. cintia debes ayudar en eso de ya decirnos la identidad de Mister X. Lo voy a pensar. Y finalmente, Jos Sant Espinda nos dice. Es increíble que solo los fines de semana las noticias en contra del presidente son más contundentes. Ya confirmó la DEA que no es verdad la noticia que solo medios dieron a conocer. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Como siempre les digo, valoramos la opinión de cada uno de ustedes. Y como siempre, antes de irnos, agradezco a Oscar Cañas por la postproducción de este episodio. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, compártelo. Además, no te olvides de activar tus notificaciones. Recuerda que estamos de lunes a domingo. Y mañana sigue informado en Tu Día con El Universal. Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos.